0: Olá caros ouvintes do Entendo Nada, tudo bem? Aqui quem fala é o Luiz Rossi, apresentador do Entendo Nada Podcast e vim aqui dizer que finalmente saiu o segundo episódio de história do Entendo Nada. Eu até bate um mão aqui porque demorou demais. <risos> ai ai. É, mas é isso gente, vamos fazer uma pesquisa um pouco mais puxada aqui para não fa sair falando besteira né, então a gente tem que às vezes demorar um pouquinho mais, fazer um roteirinho melhor elaborado, procurar umas musiquinhas e tal, por isso que demora um pouco mais. É... Mas, assim, pra quem não viu o primeiro, aquele episódio eu falei sobre o fim da Primeira Guerra e a epidemia de gripe espanhola em 1918. Eu acho legal explicar como tá funcionando essa série, né? Qual que é a ideia dessa série aqui? É... Eu, Luiz Rossi, sou eu que tô apresentando, né? <risos> sou formado em História e achei legal fazer um especial que fale um pouco sobre alguns acontecimentos e datas que marcaram a história. E essa é a primeira temporada que a gente tem feito, né? a gente não fez antes, fez um episódio só até agora. Então eu estou colocando como se fosse a primeira temporada, no qual eu vou falar sobre alguns anos marcantes do século XX. Como eu disse, o primeiro episódio a gente falou sobre o ano de 1918 e a gripe espanhola. Já no episódio de hoje, falarei sobre a queda da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Rapaz... E como vocês podem perceber, eu tô seguindo uma ordem cronológica. Eu vou avançando na história conforme os anos e os temas foram acontecendo. É, eu acho melhor assim, a gente aprende a história assim, então é uma maneira também de, de eu não sair tão fora né, dessa linha temporal. Né? Então eu vou, vou crescendo pelo século XX, aí a gente vai cada mês. A minha ideia é fazer a cada mês um episódio. Tá? É, eu sei que demorou um pouquinho mais do que um mês dessa vez, mas agora eu já tô com, a, a, com as ideias mais alinhadas, já tenho. Já, uns dois roteiros já prontos aqui da história, já pronto para os próximos meses, então vai ser um pouquinho mais rápido. Então a minha ideia é lançar um por mês. Bom, eu nem preciso dizer que a opinião de vocês aqui é muito bem-vinda, mas já disse. <risos> Aliás, se vocês tiverem algum tema, data ou acontecimento que querem que eu aborde aqui, ficarei muito feliz de ouvir, ou melhor, ler a opinião de vocês, né? <risos> vocês vão mandar escrito se eu não estivesse falando. É, então vocês podem entrar em contato com a gente pelos seguintes canais, pelo e-mail entendonadapodcast.com, pelo Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, pelo Instagram, que é o arroba Entendo nada Podcast, e pelo Twitter, que é o arroba Entendo N Podcast. E eu sempre explico que esse N é porque não cabia o nada, não cabia escrever Entendo Nada Podcast, e já tem alguém usando o Entendo Nada, pura e simples lá no Twitter, então tive que dar um jeito aqui. Mas é isso, gente manda pra mim, eu vou gostar muito vou pesquisar, vou fazer algumas pesquisas e dependendo do que for a gente coloca aqui também beleza? bom, é isso, vamos falar um pouquinho de história agora e da euforia e loucura que foram os anos pré-crise de 1929 Dia 11 de novembro de 1918 é a data exata que marca o fim da Primeira Guerra Mundial. Vejam só. Teve muita destruição, fome, doenças e uma pandemia que, junto com a Primeira Guerra, matou aproximadamente 100 milhões de pessoas no mundo. É estimativa, tá? Pode ser ter sido até mais. Até hoje as pessoas não sabem exatamente o número certo. Mas são 100 bilhões de pessoas. Olha, olha a loucura. Olha a loucura. Bom. O ano de 1919 é um ano em que se conta os mortos e os estragos causados tanto pela guerra quanto pela pandemia. Aliás, esta ainda assombrava o mundo em 1919. Ela começou em 18, mas em 19 ainda ela estava ali, né? E continua matando gente. Porém, finalmente chegamos a 1920. A, a gripe espanhola finalmente é controlada. E os culpados pela grande guerra estão sendo julgados e sentenciados. Viu, Alemanha? Viu? <risos> Porém, a Europa é um grande continente destruído. As sequelas da guerra são visíveis. Cidades destruídas e soldados e não soldados com graves sequelas da guerra. Economias destruídas e, principalmente, o orgulho ferido por perceber que não são mais o grande centro do mundo. Centro do mundo, aliás, que começa a se deslocar para a América. Os Estados Unidos são os grandes vencedores dessa guerra. Tirando a pandemia da gripe espanhola, os norte-americanos sofreram muito pouco com as sequelas da guerra. Suas cidades não foram atingidas, suas indústrias produzem como nunca antes e seus campos estão intactos. contrário da Europa, que a guerra foi praticamente nos campos, né? Atingiu cidades, mas foi nos campos. A produção toda a agrícola deles foi destruída, foram destruídas, não tinha o campo. Na, quando terminou a guerra não tinha os campos ainda perfeitos para se plantar quer dizer foi, realmente foi uma destruição muito forte na Europa os Estados Unidos não sofreram com isso participaram da guerra venceram a guerra né finalizaram participaram do lado vencedor da guerra e então, com o, com o país inteiro funcionando como se não tivesse tido nada tirando a gripe espanhola como se não tivesse tido nada então uh, os Estados Unidos passaram por uma conjunção de fatores que ajudaram e muito, muito, a população, ao país, aproveitar um boom econômico até então, nunca antes visto na história. Ah, os famosos e loucos anos 20! A partir do momento que chega ao fim a Grande Guerra e a pandemia de gripe espanhola acaba, os norte-americanos podem finalmente viver os louros da vitória. E posso dizer que fazem de maneira eufórica. Olha, Os roucos anos 20 têm esse nome porque eles mereceram esse nome, tá? Mas vamos lá, vamos lá. Desde o final do século XIX, os Estados Unidos viviam uma revolução industrial. Várias foram as invenções nascidas lá. Desde uma maneira de implementar a energia elétrica em massa, passando pelo telefone... E ma novas maneiras de se administrar empresas e indústrias. Um dos avanços mais impressionantes e visíveis foi o da engenharia civil. Inúmeros arranha-céus surgiam nas, cidade nas cidades americanas. Nova York, Chicago, Los Angeles e tantas outras. Foram cidades que em menos de 20 anos tiveram um crescimento absurdo populacional e também urbanístico. Lembrando que o famoso Empire State, que é um marco desse avanço na engenharia civil, foi construído nos anos 20 normalmente quando a gente pensa, a gente vê alguns filmes em preto e branco, cinema mudo né? que inclusive é da época começa a surgir aqui, você vê aquelas construções, os prédios, aquelas fotos dos operários em cima dos andames sem proteção nenhuma, né, é bizarro né? a gente vê aquilo e fala, nossa, o cara lá no alto é dessa época os Estados Unidos avançaram demais, demais inclusive em maneiras de administrar tudo isso é impressionante, uma coisa vai puxando a outra né a famosa linha de montagem é uma criação norte-americana é o Henry Ford que cria esse sistema de administração é o famoso Fordismo esse tipo de administração aumenta muito a produtividade na indústria aumentou muito então a partir do momento que o Ford implanta isso inúmeras indústrias pegam esse sistema e começam a implementar também então, as indústrias norte-americanas avançam muito nesse, nesse momento. Elas produzem tudo, de tudo que você pode imaginar e de maneira rápida e lucrativa. Se vocês pensarem no filme Tempos Modernos, do Chaplin, é, essa linha de montagem é basicamente aquele filme lá. Claro que aquele filme é uma bela crítica, mas pensando economicamente, é um avanço forte, muito forte. E esse avanço industrial inundou o país com inúmeros produtos, entre eles o automóvel. O automóvel não é uma criação norte-americana, mas eles souberam muito bem como utilizar o automóvel. Tá? <risos> com o crescimento das cidades e os centros delas se tornando locais agitados e perigosos, surge a ideia de se fazer bairros de subúrbios, que nada tem a ver com o subúrbio brasileiro. Aqui quando a gente pensa em subúrbio, a gente pensa em periferia. Lá é diferente, é uma visão muito diferente do que a gente tem de subúrbio aqui. Esses bairros são aqueles bairros que a gente vê em filmes, né? aquela coisa bem americana, um bairro arborizado, casa sem muro e com uma vida tranquila, sabe? Onde um americano pode criar sua família sem os perigos do centro, né? A agitação do centro e tal. Porém, esses bairros tinham que ser distantes dos centros comerciais para poder funcionar desse jeito. Com isso, o carro vira uma peça-chave nessa engrenagem. Porque qual era o sonho americano? Pensa bem, vamos, vamos lembrar aqui pensando nos filmes: sonho americano, o cara tem um baita de um carro, tem uma família numerosa, né, esposa, filhos, a casa, lá né? naquele lugar arborizado, é calmo, tranquilo, e poder trabalhar no centro, pegar o seu dinheiro, uh, aplicar esse dinheiro numa bolsa de valores, render mais, mais e mais, e assim viver feliz para sempre. <risos> Essa é a ideia deles, né? É o famoso American Way of Life. É aqui que nasce o American Way of Life. Olha só que situação, né? Nasceu aqui. Nasceu nos anos 20. Mas assim, a gente vê tudo isso, a gente fala, nossa, que perfeição e tal. Mas você sabe, né? Tudo que é meio perfeito, sempre tem alguma coisa estranha por trás, né? A verdade é que todo esse crescimento não atingia todas as classes sociais. E nem a todas as pessoas do país. Os Estados Unidos viviam também um crescimento populacional, não só de pessoas nascendo no país, como muita gente de outros países indo para lá, principalmente europeus e chineses. Lembrando que a Europa estava destruída pela guerra, então eles realmente estavam saindo da Europa e indo para os Estados Unidos. E a China passava por muitas crises também, então os chineses foram muito para os Estados Unidos. O Brasil passou pouco isso, não recebeu chineses, mas recebeu muitos europeus e japoneses também. Mas vamos lá. Temos que lembrar também que apesar da escravidão nos Estados Unidos ter acabado em 1865, o racismo era frequente. É, inclusive em algumas regiões do país os negros não podiam frequentar e nem se relacionar com os brancos. E isso é uma coisa que vai continuar durante muito tempo na história americana. Até a década de 60 era assim e ainda até hoje você tem resquícios disso. Mas na década de 20 era praticamente lei. Os negros não se relacionavam com os brancos. Ponto. Triste, muito triste isso daí. E já as mulheres cabiam dois papéis na sociedade. Ou ser a dona de casa do American Way of Life, a mãe, zelosa, né? Ou viver de subempregos e prostituição. Não tinha outra opção. Então ainda é uma sociedade muito marcada, muito preconceituosa, muito racista e muito machista. Né? A gente sabe disso, é uma sociedade que é muito forte isso ainda. E boa parte dessas pessoas não viveram um bom econômico. Uh, o que, que elas viveram, na verdade, elas trabalhavam muito, eram muito mal remuneradas, davam um lucro extraordinário para os donos, para os chefes, para os grandes empresários, e não conseguiam sair muito do buraco. É, viviam trabalhando. A vida delas era o trabalho e não conseguiam sair da, daquilo. Por isso que quando eu digo que os centros eram um lugar mais perigoso, porque essas pessoas habitavam o centro. Apesar dos grandes prédios, tudo, as regiões centrais, periféricas do centro eram lugares muito feios, muito feios. É, muito sujos, com doenças, então e essas pessoas viviam lá. Eles eram realmente excluídos da sociedade. E por mais que tentavam protestar, de vez em quando ganhavam alguma coisa, conseguiam alguma vitória, tal, mas normalmente não, não conseguiam ter muitos avanços. Mas enfim, uh, ainda falando um pouquinho dessa coisa da máscara, da perfeição, não podemos deixar de falar das noites dessa época, né? É, outra coisa que a gente tem muito na, em mente, né? As noites, essa coisa ah, os prédios, tudo iluminado, aquela coisa, né? O centro das grandes cidades era o que representava a grandeza e pujança dessa época. Era lá que os arranha-céus estavam e era lá que a noite se iluminava. Como dito, a energia elétrica começou a se massificar. E, então, chegava na cidade. E o centro é, era o local onde você via as luzes. Se de longe você via os prédios iluminados, prédios gigantes, iluminados, tudo. Então era um espetáculo à parte. Era um show, né? Aliás, show era o que acontecia também em inúmeros bares e cabarés. Muitos shows, muitas luzes, e sendo bem claro aqui, desculpem o palavrão, mas muita putaria. A gente imagina, nessa época as pessoas eram legais, boazinhas, tinha a perfeição na American Half-Life. Não, 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 não. Muito pelo contrário. A coisa era bem pesada. É, dançarinas burlescas dançavam e se relacionavam com vários pais e filhos do American Half-Life. Tem esse detalhe também, né? Muitos desses bares e cabarés eram frequentados por esse pessoal que tinha família, né? Cidadão de bem, cidadão de bem, vamos é um cidadão de bem. É, era assim mesmo. É, e essas festas eram regadas a jazz, que se popularizou muito nessa época. E, por incrível que pareça, muita cocaína e lança-perfume. É, na época, é, essa, essas, não só essas drogas, tinha outras drogas também, mas essas duas eram mais famosas, né? Mas não era considerado droga. Eu falo droga aqui, mas não era considerado droga. A verdade é que nem se sabia direito o que isso podia causar. Sabia que deixava uma pessoa doida. Mas, mas não sabia exatamente o que se causava, então não era proibido. Simplesmente, não era proibido. Você podia usar. Inclusive era vendido, você lia em jornais para comprar cocaína, para fazer não sei o que, não sei o que. É, era assim. É muito engraçado falar isso hoje, mas era assim. Na verdade, por incrível que pareça, o que era proibido era a bebida alcoólica. <risos> é. É, pra quem também já viu muito filme, muito seriado, falando sobre a proibição da bebida alcoólica, né? E foi aqui. Foi em 1920 que ela foi proibida. Existiu uma campanha pró-família, né? Qualquer semelhança é mera coincidência com os dias atuais. <risos> Ou não é mera semelhança, enfim. O governo resolveu proibir todo tipo de bebida alcoólica. Não se podia comprar bebida alcoólica em lugar algum. Nada, nenhum tipo. Desde cerveja, passando por, por cachaça, tequila. Não tinha cachaça nos Estados Unidos, mas é a maneira de dizer... Porém, essa medida, na verdade, foi um belo de um tiro no pé. Porque acabou enriquecendo grupos mafiosos. Aliás, se você já ouviu falar de Al Capone, também é dessa época, tá? Ha, é dessa época aqui. E criou os famosos bares Speak Easy. Que normalmente ficavam escondidos. E as pessoas tinham que fazer o mínimo barulho possível, assim como eu tô falando agora. Bem baixinho para que fossem descobertos. Na verdade, pouca gente parou de beber porque foi proibido. O que, o que aconteceu foi é que o álcool foi uma bebida de, de pior qualidade, as pessoas bebiam do mesmo jeito. E como não procuravam essas drogas que eu falei? <risos> não tem, né? A verdade foi isso. E o mais interessante é que a proibição durou 13 anos. Ou seja, durante 13 anos você não comprava é, bebida alcoólica em lugar algum nos Estados Unidos, é, lugar legal, né? Vou falar de bares, como eu disse, os piquizes vendiam e vendiam muito bem e dava muito lucro aos mafiosos, bastante lucro mesmo. E foi revogado em 1933, quando os Estados Unidos já viviam uma grande depressão econômica hum, causada pela famosa quebra da Bolsa de Valores de 1929. Bom, se socialmente os Estados Unidos estavam em euforia, economicamente não era diferente. Com o fim da Grande Guerra, os Estados Unidos se tornaram o grande banco do mundo. Até a metade da década de 1920, a Europa foi o grande alvo americano. Os Estados Unidos ajudaram a Europa a se reconstruir emprestando dinheiro e inundando o mercado europeu de produtos. Com isso, a demanda por produtos aumentou muito. Não só a população norte-americana aumentava e procurava, né, queria comprar produtos, como o mundo todo também passava por isso. A própria América Latina, o Brasil também, também comprava, também produzia e comprava produtos norte-americanos, e a Europa também. E isso faz com que a indústria dos Estados Unidos crescesse de maneira acelerada. Você tinha uma, uma, uma demanda muito grande. As pessoas queriam comprar as coisas, então você tinha uma demanda gigante no mundo todo. E uma Europa sendo reconstruída. Né? os Estados Unidos ajudaram a Europa a se reconstruir. Então a Europa precisava dos Estados Unidos, precisava dos produtos americanos, precisava deles, do dinheiro deles. Então a demanda está aí. Vamos produzir e encher o um mundo de, de, de tudo que a gente puder. Então foi uma produção assim, em larga escala mundial. Uma coisa também que realmente foi uma das primeiras que aconteceu no mundo. A Inglaterra já tinha passado por isso, mas os Estados Unidos aumentou isso em, em escalas gigantes. E já o mercado interno, o governo incentivava o bom econômico. Imprimindo dinheiro e emprestando a quem quisesse abrir empresas e indústria. As bolsas de valores viviam um crescimento nunca antes visto. Cada empresa e indústria que nascia entrava na bolsa e já sabia que haveria investidores interessados. E os investidores já sabiam que o retorno era garantido. Era um verdadeiro jogo de ganha-ganha. Todos ganhavam. Porém, o que demoraram para perceber é que a partir da segunda metade da década de 20, as coisas começaram a mudar a Europa já começou a andar com as suas próprias pernas. A Europa passou por um processo de reconstrução, a sua indústria começou a voltar a produzir e, aprendendo com os norte-americanos, trouxeram maneiras de administrar melhor as suas indústrias, eh, o seu campo também, começa já a produzir produtos agrícolas, então a Europa já começa a não ser mais só um mercado consumidor gigante e também começa a se tornar um corrente de peso. Esse foi um dos erros, foi uma das coisas que, que as pessoas não viram. Os investidores, os economistas não viram isso, não, per não perceberam isso. Achavam que ainda ia durar muito, tendo muito mercado consumidor gigante, e não é verdade. O aumento da concorrência é bom, desde que haja um mercado consumidor para consumir tudo isso. Ora, é fato. E essa foi a questão. A euforia social e econômica que os Estados Unidos estavam passando foi sendo exportada para a Europa e até certo ponto aqui para o Brasil, para a América Latina, foi o que eu disse, né? Foi, foi sendo exportada. Não só os produtos, como a euforia também. Isso foi para o mundo inteiro. Mundo capitalista. Eu falo mundo inteiro, mas é o um mundo capitalista, tá, gente? Vamos deixar bem claro aqui. Porque a União Soviética já existia, uh, alguns outros países asiáticos não, não entravam nesse jogo capitalista. Então, o mundo capitalista estava tá vivendo essa euforia. Mas a, a questão aqui é que uh, você tem uma parte da população que consome e uma grande parte que não tinha os excluídos. Essas pessoas não participavam disso. Elas não tinham direito ou não conseguiam entrar na bolsa de valores, não conseguiam comprar os produtos que queriam. É, e o pior, eles produziam. né? Eles produziam os produtos e no fim não podiam consumir. Né? Bizarro. O que eles ganhavam, trabalhando não dava para o seu sustento. E, e eram pessoas discriminadas. Foi o que eu disse, eram pessoas discriminadas. Então, jamais seria aceito que eles pudessem consumir o que os American Way consumiam. É, existe um preconceito mesmo, por que, que aquele cara vai ter um carro, se eu tenho carro, o cara vai comprar o um carro? Não, o carro eu tenho, eu, eu posso, ele não. É uma coisa que a gente vê muito aqui no Brasil também, né? mas a história não é brasileira, vamos continuar aqui. <risos> mas a partir da metade da década aumenta a concorrência, e a produção continua aumentando, continua crescendo, porque todo mundo está produzindo. Ora, se funcionou nos Estados Unidos, vai funcionar, vai funcionar no Brasil em menor grau, o Brasil tem um quê de industrialização, é né, no menor grau. Mas os alemães acham que vai funcionar, os ingleses acham que vai funcionar, os franceses... E, então, e todos apostam na bolsa de valores e aumenta a produção, coloca a indústria e vai aumentando, aumentando, aumentando. Só que o mercado consumidor não aumentou. É, a partir de 1928 já se começa a notar que alguma coisa está legal. Muitos produtos estão encalhados e o lucro começa a diminuir. Porém, as bolsas de valores mundo afora estão indo bem. Os papéis são comercializados como se as indústrias estivessem produzindo e vendendo cada vez mais. E a bem dizer, começam a aparecer cada vez mais pessoas interessadas em comprarem e vender os papéis. Ou os títulos da Bolsa de Valores. Essas empresas e indústrias continuam lançando títulos em busca de investidores. Mas não mais para ajudar na produção. Porque a produção está encalhando. Não tem por que me ajudar a produzir mais. Na verdade, eles começaram a entrar para ajudar a sustentar a empresa. Aqui você tem mais um erro. Mais um problema. Você tem produtos encalhando... Uh, esses produtos não, já não são mais vendidos, eles já não sustentam mais as empresas e as indústrias, então os investidores estão entrando para sustentar. E não percebe-se isso, não se percebe isso. A verdade é que em 1929 essa situação fica insustentável. Não há mais como as empresas e as indústrias honrarem seus pagamentos. E isso vira uma bola de neve, que chega na Bolsa de Valores. Em setembro de 1929, os investidores percebem que as coisas não vão bem. <risos> Então muitos começam a vender seus títulos na Bolsa. Praticamente ninguém compra. A euforia vira desespero. Porque os investidores estão vendendo os papéis e ninguém compra. Ou seja, aquele papel, aquele título, vale menos agora porque se ninguém quer comprar não vale nada. O papel em si vale mais. O papel que foi impresso vale mais do que o título. que lá não vale mais nada. Quebrou. Acabou. Então no dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York sofre uma queda de 11% do seu valor. É a famosa quinta-feira negra. Na sexta-feira cai mais 12%. A bolsa quebrou. Quebrou e levou consigo bancos, indústrias, comércios e vidas. Porque muita gente se suicidou quando viu que perdeu tudo. E quando eu digo que perdeu tudo, é tudo. As pessoas estavam numa loucura, numa euforia, elas vendiam a própria casa para investir. Hipotecavam, né? Os americanos têm essa mania de hipotecar a casa. Eles hipotecavam a casa, compravam outra casa, hipotecavam, no fim, perderam tudo. Ficaram sem teto para dormir. Ou seja, essa classe média americana, esse American Way of Life, foi morar junto com as pessoas mais pobres na rua. Não tinha onde morar mais. É, é, é bizarro, bizarro. Cara, entre 1929 e 1931, a Bolsa perde aproximadamente, olha só, 90% de seu valor. 90% do seu valor. A produção industrial caiu em praticamente 50%. E a produção agrícola não encontrou compradores. E ficou encalhada. Estragou. Boa parte da comida estragou. Muita gente passando fome a comida estragando. Porque não, tinha, não compensava você levar a comida até a cidade. Não valia a pena. Bizarro. E o desemprego, que até 1929 beirava 5% da população, atinge um pico de quase 25% da população. 25% da população estava desempregada. Sem casa, sem emprego, sem dinheiro. Os subúrbios aos poucos se esvaziam, pois muito perderam as casas, carros e tudo mais que tinham. O centro fica lotado de morador de rua. Inclusive os parques, como Central Park, viram favelas. É sério, é sério, viram favelas. A gente não, não consegue imaginar isso aqui, né? tendo no Brasil. Viram favelas, as pessoas vão morar no Central Park. Montam cabanas e ficam lá. A espera de emprego, a espera de uma condição digna de moradia e até de comida. Estava tá faltando tudo. As pessoas não tinham mais como comprar. Cara, bizarro, né? Você, um pouco, coisa de, em poucos anos as pessoas perdendo tudo. Tudo. A verdade é que todos os países capitalistas sofreram com a crise. O Brasil, que tinha como seu principal produto o café, viveu um pouco da euforia nos anos 20 a cidade de São Paulo foi o centro disso. Né? É, São Paulo viveu um pouco dessa euforia, construiu-se é, arranha-céus, criou, construiu oh, céu, criou lá, os bairros, criou, tentaram criar os bairros de subúrbios. A década de 20 do Brasil é bem, bem interessante. E essa década de 20 no Brasil ela é marcada por muitas revoltas. Apesar desse crescimento econômico, graças ao café, tem muita revolta. E entre elas, a mais famosa sendo do movimento tenentista, que acaba levando à Revolução de 1930, quando Getúlio Vargas assumiu o governo. Mas como eu dizia, o café era o principal produto brasileiro. Era o que movia o Brasil e São Paulo. Entre 1929 e 1930, o valor da saca de café caiu aproximadamente 90%. Só para se ter uma ideia, as exportações do produto que chegaram a 455 milhões de dólares em 29 caíram para 180 milhões em 1930. Uma das medidas mais desesperadas para se tentar fazer o valor subir o governo começa a queimar sacas de café, toneladas de sacas de café. Por quê? Se não tem tanto produto, a demanda aumentaria atrás, né? Mas, enfim, também não, 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 não deu muito certo, não. É, Existem imagens, se vocês procurarem na internet, vocês vão achar a queima dos sacos de café em Santos, nos porto, no Porto de Santos, porque ficou encalhado lá, ninguém mais comprava. Ah, surreal. <risos> a verdade é que se os anos 20 foram anos loucos, os anos 30 seriam os anos da depressão. A crise do sistema capitalista leva ao fortalecimento de um outro sistema político, conhecido como comunismo, <risos> e um surgimento de um outro sistema político, mais conhecido como fascismo. É, o que causará grandes conflitos, revoltas e guerras, principalmente na Europa. Mas aí já é uma outra história.